0: نحمدلی رسول امآبادآم الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش صدري سودی سرلی امری فہل العبتم السانی یخ قولی آج کی گفتگو کا عنوان ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ سب سے بڑا ہے بہت بڑا حقیقت یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کا ذکر کرنا پسند کرتے ہیں اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں اور اس تعریف میں بعض اوقات بہت مبالغہ آرائی بھی کر دیتے ہیں اس کی بعض ایسی صفات بھی بیان کر دیتے ہیں کہ جو اس میں ہوتی نہیں اور بار بار بھی اس کا ذکر کر کے ہم تھکتے نہیں لیکن جب اللہ سبح ال کی وڑائی بیان کرنے کا وقت آتا ہے اللہ سے محبت کا دعویٰ سچا کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کتنی دیر تقبیرات پڑھ سکتے ہیں کتنی دیر تک خوشی سے سکون سے اور انجوائے کر کے اللہ کے نام کی بڑائی بیان کرتے ہیں پھر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اس سے محبت کا دعویٰ کیسا دعویٰ ہے جب اس کی تعریف کا وقت آتا ہے الحمد للّہ الحمد للّہ تو دن میں کتنی دفعہ دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے الحمد للّہ کی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اس لیے کہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے اسی نے دیا ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا بِكُم من نَعْمَةٍ فمن اللَّهِ تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے تو انسان تعریف کس کی کرتا ہے جس سے کچھ ملا ہو انسان کو جس سے کچھ فائدہ حاصل ہوا ہو یا یہ کہ وہ اپنی ذات میں بہت خوبصورت ہو جیسے چاہے ہمیں اس سے کچھ ملے یا نہ ملے مثلا آپ شڑک پر جاتے ہیں کہیں آپ خوبصورت پھول لگے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایک دم آپ تعریف کرنے لگتے ہیں حالانکہ وہ پھول آپ کے نہیں ہیں اور نہ ہی آپ ان کی خوشبو سن سکتے ہیں نہ ہی آپ ان کو ساتھ لے جا سکتے ہیں لیکن چونکہ وہ پھول ہیں بہت خوبصورت اس لیے آپ ان کی تعریف کرتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انسانوں میں سے بھی جس انسان سے ہمیں کچھ فائدہ پہنچے اس کی تعریف کرتے ہیں یا پھر یہ کہ جو بچے خوبصورت لگتے ہیں چاہے وہ اپنے ہوں چاہے کسی کے ہوں تو ہم ضرور اس کا ذکر کرتے ہیں مگر سب سے زیادہ ذکر تو اسی کا کرتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے جو ہمارے دل کو پاتا ہے یا جس سے ہمیں کوئی پہنچتا ہے اور یہ قدرتی بات ہے اس مثال کو سامنے رکھ کر ہم سب کو اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ سے تعالی کی کتنی بڑائی بیان کرتے ہیں اس کی کتنی تصویر کرتے ہیں اور کتنا اس کا ذکر کرتے ہیں کتنا اس کو یاد کرتے ہیں اور کتنا اس کو یاد کر کر کے خوش ہوتے ہیں۔ یاد رکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پیدا کیا۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے، اسی کی طرف سے ہے۔ اور وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لا الہ الاہ خالق کل شیئن فعبدوہ وہو علا کل شیئن وکیل یہی اللہ تمہارا رب ہے یعنی جس نے تمہیں پیدا کیا جو تمہیں رسک دیتا ہے جو تمہاری زندگی اور موت کا مالک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی عبادت بھی ماننی چاہیے اطاعت اسی کی ہونی چاہیے ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے زمین سے آسمان تک ہمیں جو کچھ نظر آتا سب چیزوں کو بنانے والا وہی ہے سو تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگران بھی ہے نگہوان بھی ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کس طرح فنکشن کر رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے وہ ہمارے اعمال کا بھی نگہبان ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہماری زبان سب سے زیادہ اللہ کے ذکر سے کر رہتی ہے یا لوگوں کی باتوں سے کیا ہم واقعی اللہ کی تعریف دل سے کرتے ہیں یا اوپر اوپر سے مجبورن کر رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ کی بڑائی بیان کرنا یہ بہت اہم کاموں میں سے ایک کام ہے اور اس کی بہت فضیلت بھی ہے کیونکہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو یہ بہت سچی بات کہہ رہے ہوتے ہیں اگر ہم یہی بات کسی انسان کے بارے میں کہیں تو یہ جھوٹی بات ہوگی کیونکہ کوئی بھی انسان سب سے بڑا نہیں ہے انسان انسان ہے اصل بڑا تو رب تعلی ہی ہے اور ایسا کہنا جو ہے وہ اس کی عبادت بھی ہے یعنی جب ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو سچ بول رہے ہوتے ہیں اور ہم عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں اور جب ہم بلند آواز سے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو دراصل ہم دوسروں کو بھی اس کی بڑائی بیان کرنے کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر یعنی اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے اپنے دوستوں کے سامنے جب کسی بات پر آپ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں یا جب کسی چیز پر حیران ہو کر اللہ کی بڑائی کا اظہار انسان کے اندر آتا ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ کہنے لگتے ہیں بلکہ آپ کے چھوٹے چھوٹے منہ منہ بچے بھی وہ پکارنے لگتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کو اللہ کی بڑائی بیان کرتے دیکھا قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَرَبَّكَ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو یہ صورت المدثر کی آیت ہے جو بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نئی نئی وحی نازل ہونے لگی تھی تو حکم کیا تھا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو ایک اور جگہ پر آتا ہے بکبر وہ تقبیرا الاسراء میں اور اس کی بڑائی بیان کرو خوب خوب بڑائی بیان کرنا اصل میں انسان کے اندر یہ ایک ضرورت ہوتی ہے انسان کے اندر ایک کریونگ ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو بڑا سمجھے اور اس کی بڑائی بیان کرے یعنی جب انسان کسی سے متاثر ہوتا ہے یا جب کسی انسان یا کسی بھی چیز کو وہ اس طرح دیکھتا ہے کہ واقعی اس کے دل پہ اثر کرتی ہے تو خود بخود اس کے دل سے اس کی بڑائی کا اظہار ہونے لگتا ہے زبان سے بھی اور دل سے بھی تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی بڑائی بیان کریں اللہ سبحان کے نام بھی ہیں العلی الکبیر الجبار المتکبر العظیم آیت الکرسی میں آتا ہے بہل علی عظیم کہ وہ بہت بلند ہے بہت بڑا ہے الکبیر الجبار اور المتکبر بھی بڑا بن کر رہنے والا ہے جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑا سمجھ لیتا ہے تو ہی اس کے دل سے تکبر جاتا ہے پھر اپنا غرور اور فخر چلا جاتا ہے کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اصل بڑائی تو اللہ کی ہے اور پھر مجھے جو کچھ دیا ہے جو کچھ ملا ہے یہ تو اللہ ہی نے دیا ہوا ہے لہذا اس کے اندر آگزی پیدا ہو جاتی ہے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے یاد رکھے ہم میں سے کئی لوگ دل کی بے سکونی پریشانی غم فکر ان چیزوں کا شکار رہتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کا علاج کیسے کیا جائے یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے دنیا کی ہر نعمت ہوتے ہوئے دلوں کو سکون نہ ہو تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے ایک وقت ہوتا ہے نا کہ انسان کسی ایک خاص کام کے لیے پریشان ہوتا ہے مثلا اس کو ڈگری کرنی ہے اس کے لیے پریشان ہے دن رات امتحان امتحان تو سمجھ میں آتی ہے پریشانی کہ امتحانوں کے لیے پریشان ہیں جب ساری ڈگری کر لی پھر جاب کے لیے پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے اب جاب بھی مل گئی اب وہ پریشانی بھی ختم ہوئی پھر شادی کے لیے پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر شادی بھی ہو گئی وہ بھی پریشانی دور ہو گئی پھر اس کے بعد بچوں کے لیے پریشان ہوتا کہ بچے ہوں بچے بھی ہو گئے اس کی بھی پریشانی دور ہو گئی پھر بچوں کی پریشانی دور ہو گئی پھر اس کے بعد گھر کی پریشانی کہ گھر مل جائے گھر بھی مل گیا سبھی کچھ تو مل گیا پھر کیوں پریشان ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں ملنے کے باوجود دل کے اندر جو ایک خلا ہے وہ بھرتا ہی نہیں کہ انسان سوچتا ہے یہاں تک جاؤ وہاں تک پہنچ جاتا ہے یہاں تک جاؤں یہاں تک پھر جہاں تک انسانی پاسبلٹی میں ہے وہاں تک جب انسان پہنچ جاتا ہے تو اس کے آگے کیا ہے؟ اس کے آگے تو رب ہی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جو لوگ خودکشی کرتے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد उन کی نہیں ہوتی کہ جن کے پاس کچھ نہیں ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے پاس سبھی کچھ ہوتا ہے لیکن جینے کا مزہ نہیں آتا زندگی کا مقصد معلوم نہیں ہوتا تو یاد رکھیے کہ جب نفس بے چین اللہ کی بڑائی اور اس کی تعظیم کے ساتھ ہی مطمئن ہوتا ہے جب دل حیران होता پریشان ہوتا ہے تو اللہ ہی کے ذکر سے سکون پکڑتا ہے جب نیند نہ آ رہی ہو تو اللہ ہی کا ذکر انسان کو پرسکون کر کے نیند دلاتا ہے اللہ ہی کے ذکر سے اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے انسان کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں بڑی بڑی مصیبتیں زائل ہو جاتی ہیں پریشانیاں اٹھا دی جاتی ہیں غموں کے بادل چھٹ جاتے ہیں زندگی تکلیفوں سے پاک ہو جاتی ہے بیماریوں کو شفا مل جاتی ہے یہ تو دنیاوی فائدے ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے ایمان راست ہوتا ہے یعنی دل کے اندر ایمان پکا ہوتا ہے یقین پختہ ہوتا ہے کہ کوئی ہے کیونکہ جب ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ کا لے رہے ہوتے ہیں، اس سے مدد کی امید رکھتے ہیں اور اس طرح انسان کے لیے بھلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق مضبوط ہو جاتا ہے ایسے شخص کے لیے آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں اور انسان کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں ابنِ عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ ہو اکبر کبیرہ یعنی دل اللہ کی بڑائی سے بھر گیا نا تو اللہ اکبر کبیرا کبیرا سب بکرتم و اصیلا نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے یہ کلمات کس نے کہے ہیں جماعت میں سے ایک آدمی نے ارض کیا اے اللہ کے رسول میں نے کہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تعجب ہوا کہ ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے یعنی چونکہ آپ کو تو سب چیزیں دکھا دی جاتی تھی یا بتا دی جاتی تھی آپ وہ کچھ دیکھتے تھے جو ہم نہیں دیکھ سکتے آپ فرشتوں کو بھی دیکھ سکتے تھے جب اللہ چاہتا آپ نے جنت بھی دیکھی جہنم بھی دیکھی آپ کے سامنے بہت سی ایسی چیزیں آئیں لوگوں کی جزا سزا عذاب وغیرہ کہ جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا آپ کو یہ سب کچھ اس لیے دکھایا گیا تاکہ آپ ہمیں بتائیں آنکھوں دیکھی چیز بتائیں تاکہ ہمارے ایمان میں بھی پختگی آئے تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ مجھے حیرانی ہوئی کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے ہیں ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو اس کے بعد میں نے ان کلمات کو کبھی چھوڑا ہی نہیں یعنی نماز میں جب ہم کہتے ہیں نا سبحان ربی علظیم سبحان ربیم سمی اللہ علیمن حمیدہ ربن ہم یہاں تک کہتے ہیں تو اس شخص نے کیا کیا کہا مبارک اللہ اکبر کبیرا کسیرا سبحان اللہ بکرتم و اصیلا اسی طرح جیسے ہم کرتے ہیں سبحان اک اللہ و بحمدی کا یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی یہ دو کلمات پڑھے جا سکتے ہیں یعنی جب ہم نماز کے لیے تقبیر تحریمہ کہہ دیتے ہیں تو ہاتھ باندھ کر ہم ہمیشہ ایک ہی چیز پڑھتے ہیں کون سی سبحان اک اللہ کا وط بار کا وطح اعلی جدو کا یہ بھی بڑے خوبصورت ہے اس میں اللہ کے نام کی بڑائی بیان کی گئی ہے برکت کا ذکر کیا گیا لیکن کبھی کبھی آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کسیرا و سبحان اللہ بکرتا و اسیلا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کے اندر ایک عجیب ٹھنڈک ہوگی بعض لوگوں کا خیال یہ کہ نہیں اس سے نماز کہیں ضائع نہ ہو جائے نہیں یہ وہ چیزیں ہیں اس وقت میں حدیث صاحب کو سنا رہی ہوں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس طرح کے کلمات جو اللہ کی بڑائی کے ہوں ان کو پڑھنے سے نماز نہیں باطل ہوتی نماز باطل ہوتی ہے دنیا کی باتیں کرنے سے اور ادھر ادھر کی گفتگو کرنے سے اپنی زبان میں بات کرنے سے اللہ کا ذکر اور وہ بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے وہ ذکر کرنے سے ضائع نہیں ہوتا کچھ ایک اور روایت میں آتا ہے عبداللہ بنرک کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ کہا اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ وہ سبحان اللہ بکرتم و اسیلا آپ نے فرمایا یہ کلمات کس نے کہے تو ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی میں نے کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بارہ فرشتے بیک وقت اس کی طرف لبکے تھے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ ان کلمات کو اللہ کے حضور میں پیش کرے کیونکہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں جیسے اس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ ان لہٰ ملائے سیارہ اللہ کے کچھ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں سیارہ کہتے ہیں نا یعنی جیسے تو کار کو کہتے ہیں وہ بھی اس لیے کہ وہ بھی سیر کرتی رہتی تو ملائکہ سیارہ ہوتے ہیں وہ فرشتے جو آسمان و زمین کے بیچ میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں ذکر کی مجلسوں کو کہ کہاں لوگ اکٹھے بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے کو بلانے لگتے ہیں کہ ادھر آؤ وہ جگہ مل گئی جس کو تم تلاش کر رہے تھے پھر وہ سب فرشتے اکٹھے ہونے شروع ہوتے ہیں حتیٰ کہ دنیا تک وہ ایک دوسرے کے اوپر آتے جاتے ہیں جب مجلس ختم ہوتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ العالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں حالانکہ اللہ سبحانہ و خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان بندوں کے اس کام کی اہمیت کی وجہ سے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اچھا میرے بندے کیا کر رہے تھے تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے تیری تصویر کر رہے تھے تیری بڑائی بیان کر رہے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا مانگتے تھے وہ جنت مانگتے تھے وہ فرشتے جواب دیتے ہیں جہنم سے پناہ مانگتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو جنت دے دی اور جہنم سے نجات دے دی تو اس میں فرشتے کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص تو ایسے ہی آ گیا تھا وہ کسی نیت اور ارادے سے نہیں آیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بیٹھنے والے ہیں کہ لا یشکا بہار ان کے ساتھ آ کے بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں ہوتا کوئی بھی ان کے ساتھ آ کے شریک ہو جائے اس کو بھی یہ فائدہ ملتا ہے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ذکر کی مجلسیں اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی مجلسیں ہر انسان کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ کی محبت ضرور پیدا کرتی ہیں اس کی زندگی کے اندر پہلے سے بہتری لاتی ہیں تو بہرحال یہ جو ان مجلسوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یہ جن بھی مجلسوں میں اور اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے اب دیکھیے ہماری عام روزمرہ کی مجلسیں کیا ہوتی ہیں ان میں ہم بیٹھ کے بندوں کی بڑائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے بچوں کی یا ہسبینڈ کی ہسبینڈ کی تو کمی ہوتی ہے لیکن اپنے والدین کی اپنے دادا بابا کی اور اس طرح اپنے بزرگوں کی اپنے خاندان کی اپنے بچے کے وہ اوٹ پٹانگ بھی کچھ لکیریں مار کے لے آئے گا تو وہ دکھائیں گے کتنا اچھا میرا بچہ آرٹسٹک مائنڈ ہے اور کیا کرتا ہے ہر وقت ان چیزوں کی سچ بات ہے کہ جن چیزوں سے ہمیں محبت ہے, کے اصل بڑائی تو اللہ ہی کی ہے ٹھیک ہے لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن اس حد تک جس کے وہ قابل ہیں اس سے آگے نہیں کیونکہ ایک دفعہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مبالغہ آرائی میں تعریف کی تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں اللہ ترون کما اطرت سارا عیسب نہ مریم مجھے میری حد سے اس طرح آگے نہ بڑھاؤ جیسے عیسب نے مریم کو ان کے فالوور نے حد سے آگے بڑھا دیا میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں انہوں نے کیا کیا ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جب کسی کی تعریف کرنے پہ آتے ہیں تو پھر وہ ان کو ان کی حد سے بھی آگے بڑھا دیتے تو اچھے انداز میں اپریشیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن حد سے زیادہ نہیں باقی وقت ہم سب کو اپنے ہر دن کا مواصبہ کرنا چاہیے کہ آج میں نے کتنی اللہ کی بڑائی بیان کی ہے اور جتنی جتنی بیان کریں گے اتنا اتنا ہی فائدہ ہوگا مصنفات کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مجھے ایسا کلام سکھائیں جسے میں پڑھتا رہوں یعنی میں ذکر کرتا رہوں آپ نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوه الا بالله العزیز الحکیم یہ پڑھا کرو تو اس نے ارض کیا اللہ کے رسول یہ تو سارے کلمات میرے رب کے لیے ہیں میرے لیے کیا ہے یعنی اس میں تو ساری اللہ کی تعریف ہے آپ نے فرمایا کہو اللہ اے اللہ مجھے معاف کر دے مجھ پہ رحم فرما مجھے ہدایت دے مجھے رزق عطا کر اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان جب اللہ کی تعریف بیان کر کے اپنی بخشش کی دعا کرتا ہے اپنے لیے دعائیں کرتا ہے تو وہ دعائیں بھی زیادہ قبول ہوتی ہیں پھر اسی طرح اللہ اکبر جب ایک انسان کہتا ہے تو زمین و آسمان کی ساری فضا کو بھر دیتا ہے ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمات یہ چار ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو انسان کو ہر تکلیف کے وقت بھی ہر خوشی کے وقت بھی اللہ کی تعریف اور اللہ کی تعریف کے یہ کلمات پڑھتے رہنا چاہیے یہاں پر آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اگرچہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے اس کو بہت غلط جگہ پر بھی استعمال کر کے اللہ کے نام کا حق ادا نہیں کیا اور نان مسلم کے نزدیک یہ کلمہ جو ہے وہ ایک بہت ہی ایک ڈرانے والا کلمہ بن گیا ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا کلمہ ہے تو اللہ اکبر تو ہم نمازوں میں بھی کہتے ہیں عام طور پر بولتے ہیں لیکن جب ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر کبیرا اللہ تعالیٰ بڑا ہے بہت ہی بڑا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کبیر جو ہوتا ہے وہ صغیر کا اپوزٹ ہوتا ہے جیسے اس وقت آپ دیکھ لیں کہ یہ دو ٹیشو باکسز ہیں میرے سامنے اس میں سے یہ کیا ہے کبیر اور یہ کیا ہے صغیر یعنی جب کمپیرزن میں آتا ہے تو کبیرہ کہا جاتا ہے یعنی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ٹھیک ہے جنرلی بات ہم نے کر دی لیکن جب ہم کہتے کہ کبھی رات اس کا مطلب ہے باقی ساری چیزیں اس کے مقابلے میں چھوٹی ہیں اللہ سبحان تعالیٰ اپنی ذات میں بھی بڑا ہے اپنی صفات میں بھی بڑا ہے اپنے مقام اپنے مرتبے اپنی قدر و منزلت ہر اعتبار سے بڑا کامل مکمل پرفیکٹ اشرف کائنات کی بڑی سے بڑی چیز بھی اس کے سامنے بالکل چھوٹی بہت ہی وہ ایسا بڑا ہے اللہ سبحان کہ جس سے بڑا کوئی نہیں وہ ایسی بلند ذات ہے کہ جس سے اوپر کوئی نہیں جس سے برتر کوئی نہیں وہ ایسی بڑی ذات ہے جس سے بڑا کوئی نہیں وہ ایسا مہربان ہے جس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں اس انداز میں سوچنا چاہیے کہ اللہ تو بڑا ہے تجھ سے بڑا کوئی نہیں تو میری دعا سن لے اہ سب سے بڑھ کر قدرت رکھتا ہے تیرے سے آگے کسی کی طاقت نہیں اے اللہ تو میری مدد فرما تو سب کچھ کر سکتا ہے تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان سب صفات میں اللہ تعالی سب سے بڑا ہے کسی اور کی کوئی صفت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اب جہاں تک ذات میں بڑا ہونے کا تعلق ہے تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا چہرہ بھی ہے لیکن ہم اس کو کسی اور سے مثال نہیں دے سکتے کہ فلاں کی طرح فلاں کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے لئی سر شی طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اب سے انسان بھی ہے نا تو ہم انسانوں کے علاوہ حیوانوں کے چہرے بھی ہے ہر حیوان کا چہرہ دوسرے حیوان سے فرق ہے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالی کا چہرہ امیجن نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے دیکھا ہی نہیں لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کا چہرہ ہے اور قیامت کے دن وہ مخصوص لوگوں کو اپنے خاص بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا آپ کو معلوم ہے کہ مصع علیہ السلام نے یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھائے رب ارنی ارینی لائی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا نہیں کیونکہ وہ دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتے تھے پہاڑ کی طرف دیکھو گے ذرا دی سا اپنی جگہ پہ رہ گیا تو تم مجھے دیکھ لوگے اور جب اللہ تعالیٰ نے تجلی کی تو پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا اور موسی علیہ السلام بے ہو کے گر پڑے تو اللہ تعالیٰ کو کہاں سے دیکھ سکتے تھے دنیا میں کسی انسان میں اتنی طاقت قبت نہ اس کی آنکھوں میں نہ اس کے دل دماغ میں کہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکے کہ اللہ کے حسن کو دیکھ سکے تو یہ دیدار اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کروائیں گے اپنے بندوں کو خاص بندوں کو ہر ایک کے نہیں اور قرآن مجید میں بھی بار بار آتا ہے مثلاً ایک جگہ آتا ہے اوج رب کہ مگر وہ اپنے رب اعلی کے چہرے کو دیکھنے کی اس کی خاطر یہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی ہے ایک جگہ پر آتا ہے دعا میں اعوذ اللہ, اللہ کے چہرے کی بنا لیتی ہوں جس سے بڑی کوئی چیز پھر اللہ کا ہاتھ بھی ہے اللہ سے مان کا ہاتھ جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث میں بھی آتا ہے سورت المر میں بھی آتا ہے قدری ہی ول اردو جمی ابزت ہوں یو ملقیا اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق ہے حالانکہ زمین ساری, اس ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی ساری زمین اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے صرف ایک ہاتھ میں سارے آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے وہ پاک ہے اور بہت بلند اس سے جو وہ شریف بنا رہے ہیں پھر اسی طرح عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ عزا وج اللہ آسمانوں کو لپیٹ لے گا اور انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے کے فرمائے گا میں ہوں بادشاہ کہاں ہے دنیا کے جبار اور متکبر پھر زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر لپیٹے گا اور فرمائے گا میں ہوں بادشاہ کہاں ہے جبار کہاں ہے تکبر کرنے والے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ کتنا بڑا ہے پھر اسی طرح جو آیت السی ہے اس میں جو کرسی کا لفظ آتا ہے اس کے بارے میں ابن عباس کا قول ہے کہ وہ فٹ سٹول ہے اللہ تعالی کا تو وہ کتنی بڑی ہے کرسی حدیث میں آتا ہے کہ کرسی کے مقابلے میں سات آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہوا ہو چھوٹا سا یہ ساتوں آسمان اس کے سامنے اتنے سے ہیں پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم اسی طرح ارش کے سامنے کرسی اسی طرح ہے اور ہمارا رب عرش پر ہے الرحمان اللّہ شسطو تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں جب سوچیں تو اس کو عرش پر سوچیں یہ جو ہمارے یہاں نا کہ اس پتے میں بھی ہے اس ذرے میں بھی ہے یہ اس کی قدر نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش پر ہے اس لیے آپ دیکھیں کسی بچے سے بھی پوچھیں نا اللہ تعالی کہاں تو کیا کہے گا اوپر اوپر یعنی ہمارے اوپر تو آسمان ہی ہے اور آسمانوں سے اوپر عرش ہے اللہ ہی جانتا کہ حقیقت اس کی کیا ہے لیکن ہر ایک بلندی کہتا ہے اللہ اللہ بڑا ہے اللہ اوپر ہے اللہ سب سے بڑا ہے یہ ہر مسلمان کے اندر ایمان اور یقین ہونا چاہیے اللہ کی بڑائی کا اور صرف خیال ہی نہیں بلکہ اس پر پکا یقین دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جیسے الرحمن رحم فرمانے والا بہت زیادہ رحم فرمانے والا اللہ نے بندوں کے دلوں میں بھی رحم ڈالا ہے تو کیا یہ ہمارے اندر رحم اللہ کے رحم کا حصہ نو اللہ سب ال کا رحم پرفیکٹ ہے اور ہمارا رحم کیا ہے ایک ہی وقت میں ماں اپنے بچے کو مہربان بھی ہوتی ہے تھوڑی دیر میں اس کے ساتھ کچھ سے کچھ بھی کر دیتی اللہ سب ال سب سے زیادہ طاقتور ہے اور باقی سب اس کے مقابلے میں کیا ہے کمزور اللہ تعالیٰ کے پاس ساری قدرت ہے اس کے سوا سارے بے بس کسی کے پاس بس اتنی اتھارٹی یا قدرت ہے جتنی اللہ دے اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی وہ سب سے بڑا اور باقی سب چھوٹے وہ بے نیاز اور غنی باقی سب محتاج اور فقیر وہ طاقتور اور باقی سب زلیل کمزور وہی وہ اصل معبود معبود برحق جس کی عبادت کی جانی چاہیے اور باقی جو لوگوں نے معبود بنا دیے وہ تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں قران مجید میں آتا ہے سورۃ لقمان میں ذالک بان اللہ هو الحق وانما يدعون من دونه الباطل وان اللہ هو العلی العظیم <الْكَبِيرُ> یہ اس لیے ہے کہ بیشک اللہ ہی حق ہے اور یہ کہ بیشک اس کے سوا وہ جس کو پکارتے ہیں وہی باطل ہے اور یہ کہ بیشک اللہ ہی بے حد بلند بہت بڑا ہے یعنی اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر چیز اسی سے مانگنی چاہیے سب سے پہلے اسی کی طرف جانا چاہیے سب سے پہلے اس کا خیال دل میں آنا چاہیے یہ ہے اصل توحید اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی مشکل آتی تو ہم سوچتے اچھا میرے بہن بھائیوں میں سے بڑا کون ہے یا دوستوں میں سے کون کام آئے گا فلاں کون کام آئے گا خلاں. صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا جن کے دلوں میں سچا ایمان پیدا ہو گیا تھا سب سے پہلے اللہ کو پکارتے تھے یا اللہ تو میری مدد کر پھر اللہ تعالیٰ دل میں خیال ڈالتا ہے اچھا جاؤ فلاں کے پاس جیسے مس علیہ السلام کو بیٹا تھا خضر اللہ السلام کے پاس زیادہ علم تھا ان کے پاس تو یہ دنیا میں ہوتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں کچھ لوگوں کے پاس زیادہ ہوتا ہے تو جب وہ زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے انسانوں کی ہم ان کے پاس جاتے ہیں کسی سے قرضہ لیتے ہیں کسی سے مشورہ لیتے ہیں کسی سے علم لیتے ہیں کسی سے کوئی اور اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں بہن بھائی دوست احباب استاد شاگرد بچے سب ایک دوسرے کے کسی نہ کسی طرح محتاج ہوتے ہیں اگر بچے ماں باپ کے محتاج ہوتے ہیں تو ماں باپ بھی تو ایک وقت میں بچوں کے محتاج بھی ہو جاتے ہیں نا سارے کے اندر دو طرفائی چیزیں ہوتی ہیں جس کو کسی کی ضرورت نہیں وہ کون ہے اللہ رب رکھا جو کسی کا محتاج نہیں جو کسی سے ڈرتا نہیں جس کو کوئی آجز نہیں کر سکتا تو پھر ہمیں سب سے پہلے اس کا خیال آنا چاہیے جو اتنا دیتا ہے اور دے سکتا ہے کہ کوئی اس کو روکنے والا نہیں اس لیے ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنی چاہیے پھر اس کی صفات بھی بے مثال ہیں قرآن وجیب میں آتا ہے بک ال شین چیز سے پہلے ہے اس سے پہلے کوئی نہیں وہ ہر چیز کے بعد ہے سب سے آخر ہے اس کے بعد کوئی چیز نہیں وہ ہر چیز کے اوپر ظاہر ہے اور ہر چیز کے پیچھے باطن بھی وہی یعنی ظاہر بھی وہی باطن بھی وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے وہ اکیلا ہی اور اس کا کوئی شریک نہیں یاد رکھیے بندوں کے اندر جو صفات ہیں یہ سب یہ عارضی وقتی اور انکمپلیٹ ہوتی جبکہ اللہ کے لیے یہ ساری صفات بالکل مکمل ہوتی ہیں اور اس جیسی کسی اور کے پاس ہوتی بھی نہیں ہے دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں سکندر اعظم کا نام آپ نے سنا ہوگا ذل اور اسی طرح آج کے دور میں بھی پہلے بھی کہ جن کی عظمت کا دنیا لوہا مانتی ہے جن کو بہت اپریشیٹ کرتی ہے اور جن کو ہیرو کہتی ہے لیکن بات یہ کہ یہ سب ایک وقت آنے پہ ختم ہو گئے یہ ہو جائیں گے اصل میں تو اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے قرآن مجید میں آتا سورتما واطی ورب ودینا ابیر اللہ تک ہوں آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے اسی کی عبادت کو لازم کر لو یعنی اس کی عبادت کرو کیونکہ وہ بڑا ہے سب سے پھر کیا تم اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرتے ہو لہذا ان کی بات تو مان لیتے اور اللہ کو چھوڑتے کتنی سچی بات ہے تو نماز کا معاملہ ہو تو بہت جگہوں پر ہم نماز نہیں پڑھتے کیوں لوگ کیا کہیں گے حجاب کا معاملہ ہو تو کہتے ہیں کہ نہیں لوگوں سے شرم آتی نہیں اصل بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ سرحن و تعالیٰ کیا کہے گا ایک اور جگہ پر آتا ہے سورت عمران میں وَلِلَّهِ وَالْأَرْضُ وَاللَّهُ بِمَا آسمان و زمین کی میراث ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے اللہ کو سب پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو پھر اسی طرح اللہ تعالی علم میں بھی بڑا ہے قدرت میں بڑا ہے سب کچھ کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے۔ لہذا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے اس کی اطاعت کرنی چاہیے سورۃ الیاسیہ میں آتا ہے فلیلہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین بس اللہ ہی کے لیے سب تعریف جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب تمام جہانوں کا رب ہے وہ لهل کبریہ او فالسماوات والارض العزیز الحکیم اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں سب بڑائی ہے اور وہی سب پہ غالب کمال حکمت والا ہے تو یاد رکھیے کوئی بھی اللہ سے آگے نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ عزت اللہ کا اظہار ہے اور کبریائی اللہ کی چادر تو جو اللہ سے یہ صفت چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو عذاب دے گا اللہ سبحان و کو یہ پسند نہیں کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے دنیا میں جتنے بڑے ہیں سب ختم ہونے والے ہیں بڑائی باقی اور کامل اللہ ہی کے لیے ہے تو اگر ہم اس بات کو واقعی مان لے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اب یہ ہے سوچنے کی بات آپ میں سے کچھ کوئی بتائے گا کوئی ذکر کرے گا کہ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں دل سے بھی مان لیتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری زندگی پر اس ایمان کا کیا اثر پڑنا چاہیے جی سنا ہم نے سنا اور ہم نے عمل کیا کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر لینا چاہیے مان لینا چاہیے کہ کہ بڑا ہے اصل بات یہ ہم نے واقعی ابھی مانا نہیں کہ وہ بڑا دوسروں کا روپ دوسروں کا خوف دوسروں کی فکر زیادہ ہے جو ہماری گفتگو میں جھلکتی ہائے اللہ کیا کہے گا یا لوگ کیا کہیں گے کیا کہتے ہیں اس وقت کا بھی خیال آیا ہمارے دل میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے کیا سوچتا؟ تو سب سے پہلی چیز چونکہ وہ بڑا ہے اس لیے ہمیں اس کی بڑائی مان لینی چاہیے اور جب ہم اس کو بڑا مان لیں گے تو پھر کیا کریں گے پھر اس کی اطاعت کریں گے جیسے انہوں نے کہا کچھ اور زندگی میں کوئی بھی اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں گے اللہ کو خوش کرنے کی فکر کریں گے اور اگر اللہ کے مقابلے میں اللہ کو خوش کرنے جا رہے ہیں آپ بندے ناراض ہو رہے پر کیا کریں گے وہی چھوڑ دیں گے یہ ہوتا بڑا وہ کہتے ہیں جیسے علامہ اقبال نے کہتا فارسی کا ایک چہرے چمی بلرزم جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپنے لگتا ہوں کمی دانم مشکلات کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی مشکلات کیا ہیں کیونکہ پھر لوگ ناراض ہونے لگتے ہیں نا پھر ہم کہتے ہیں اب ان کو میں ناراض نہیں کر سکتا چلو اللہ سے معافی مانگ لیں گے خیر ہے اب یہ نہیں کرتے ابھی وہ نہیں کرتے لیکن جب ہمیں یہ یقین پکا آ جاتا ہے نا اللہ بڑا ہے اور میں نے اللہ کو ماننا ہے تو پھر انسان واقعی لوگوں کو کیا اپنے آپ کو بھی چھوٹا ہی سمجھتا ہے پھر اللہ کے آگے جھکنے لگتا ہے پھر وہ نماز نہیں چھوڑتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ بڑا ہے تو اللہ کی عبادت بھی کرنی چاہیے اس کو راضی بھی کرنا چاہیے اور جس کام کے لیے اس نے پیدا کیا وہ کام بھی کرنا چاہیے ابلیس نے کیا کیا تھا تکبر کیا تھا کیا تھا اس کا تکبر اللہ کی بات نہیں مانی تھی نا النا خیرمن ہو میں انسان سے بہتر اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ میں کچھ سے بہتر ہوں اس نے کہا تھا میں انسان سے بہتر ہوں اللہ کو یہ تکبر پسند نہیں آیا اللہ سبحان العالی اس سے ناراض ہو گئے اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا تھا اس کے آگے اکڑ گیا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو اس نے کہا نہیں میری شان کے خلاف ہم اپنے زندگیوں پہ غور کریں کہ کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جو ہم انا کا مسئلہ بنائے ہوئے ہوں اور اللہ کے حکم سے دور ہوں اور ہم یہ سوچیں کہ اس طرح تو میری لہائی ہو جائے گی اور بہتری ہو جائے گی اور لوگ میرے پہ چڑھ دوڑیں گے میں کیوں معافی مانگوں چاہے میں غلطی کوئی بھی ہوں پھر بھی نہیں تو شیطان نے توبہ بھی نہیں کی تھی نا آزم اللہ السلام تو بھی غلطی ہو گئی تھی لیکن انہوں نے کیا کیا توبہ کر لی یہ بندگی ہے اور شیطان کا رویہ تکبر پر مبنی ہے تو جب انسان اللہ کو مان لیتا ہے نا تو پھر اس کے لیے خالص ہو جاتا ہے صرف اسی کی بندگی کرتا ہے اور نہ صرف یہ کہ نماز روزے میں بلکہ پوری زندگی میں اپنا کھانا پینا پہننا اوڑھنا ساری چیزوں میں وہ اللہ کا بندہ زیادہ نظر آتا ہے بندوں کا بندہ نہیں بنتا جب آپ بندوں کی پسند کے مطابق جیتے ہیں تو دراصل بندوں کے بندے بن جاتے ہیں لوگ آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں لوگ چاہتے ہیں آپ ایسا ڈریس پہنے سکن ٹائٹ پجامہ پہنے آپ اسی طرح پہنتے ہیں کیونکہ لوگ یہ پسند کرتے ہیں تو لوگوں نے کنٹرول کر لیا نا آپ کو لوگوں کی خواہش پہ چل رہے ہیں جبکہ دوسری طرف اللہ سبحانہ مانو مسلمان اور کے لیے کیا چاہتا ہے کہ اس کا لباس ایسا ہو ثاقر ہو کہ جس سے اس کا جسم نہ جھلکے اسی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی کیا پہن رہا ہے اور لوگ پہن بھی رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا اور کوئی چیز بتائیے کہ جب انسان اللہ کو بڑا مان لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے زندگی میں اسی سے مانتا ہے لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ بڑا ہے لوگوں نے کچھ کہا بھی تو وہ کافی ہے میرے لیے لیکن اگر اس نے پکڑ لیا تو پوری دنیا کے لوگ بھی مل کے مجھے نہیں چڑا سکتے لوگوں کی فکر نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ انسان اللہ سبحان و تعالی کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اس کی حمد و صنح بیان کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھتا ہے لوگوں کی باتیں جب ستاتی ہیں یا کچھ پریشان کرتی ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی ہمد و صنح بیان کرتا ہے اس کی بڑائی بیان کرتا ہے اس کی تقبیر بیان کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے دل سے وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے زندگی آسان ہو ہے زندگی آسان ہو جاتی ہے کیونکہ انسان اللہ کے لیے جینے لگتا ہے انسان کے اندر آجسی پیدا ہو جاتی ہے تکبر چلا جاتا ہے جو بہت ضروری ہے آپ کو پتا نا حدیث رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا وہ کتنا ڈر لگتا ہے نا کہ اللہ پورے کا پوری صفائی ہو جائے کوئی تکبر باقی نہ رہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھیں اور کئی مار کھائیں تو بندوں کے حق میں کبریائی کا احساس اور بڑے بننے کا یہ ناپسندیدہ کیونکہ یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے بڑائی ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے اور متکبرین کا ٹھکانہ کیا ہوگا الہی سفی جہنما مطل متکبرین اچھا تکبر کی ایک ڈیفینیشن بھی آپ کو بتاتی چلو جو آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے لیکن مجھے ہمیشہ اس کا ریمائنڈر اپنے لیے بھی اچھا لگتا ہے اور دوسروں کو بھی یاد کرانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا اس پر ایک آدمی نے کہا کہ انسان چاہتا ہے اس کا کپڑا خوبصورت ہو اس کی جوتی اچھی ہو آپ نے فرمایا اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے تکبر تو حق سے منہ مو موڑنا ہے تکبر کیا حق بات سچ بات صحیح بات کو ایکسپٹ نہ کرنا اور دوسرے لوگوں کو کم تر سمجھنا ہے باقی لوگوں کو حقیر سمجھنا اور جب کوئی صحیح بات اس کے سامنے رکھی جائے تو اس کو نہ ماننا بازتے نا ہم کو کوئی اللہ کی بات بتائی جائے بحث شروع کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ لوجک نہیں بنتا اس میں عقل میں نہیں بات آ رہی تو آپ کی عقل چھوٹی ہے نا اس لیے نہیں آ رہی ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں لیکن بازو کا چھوٹی سی چیز سمجھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے جو چیز اگر ہماری عقل میں نہیں بھی آ رہی ہوتی نا تو ہم یہ سوچے کہ یہ حکم کس کا اور اگر یہ پروف میں اللہ, ہی کا اللہ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو اللہ کو زیادہ زیادہ ہے وہ زیادہ بڑا میں چھوٹا ہوں میری عقل چھوٹی ہے اس کی عقل بڑی ہے جس نے حکم دیا ہے لہٰذا میری عقل میں کوئی بات آتی ہے کہ نہیں آتی مجھے بات مان لینی چاہیے اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ہمیں اپنے آپ کو جب بھی دل میں خیال آئے کہ میں بہتر ہوں اس سے تو ایک چیز کیا کیجیے جو میں کرتی ہوں نا شیتان ہے نا انسان کے دل میں کبھی کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے کسی بھی اعتبار سے اگر شیطان دل میں یہ ڈالے کہ تم دوسروں سے بہتر ہو تو آپ فوراً لوگوں کی نیکیاں سوچنا شروع کر دیا گیا ایسے لوگ جن کی بظاہر زندگی بہت وہ نہیں بھی تھی لیکن ان کا انجام اور اختتام بڑا اچھا ہوا پتا نہیں وہ کون سی چھپی نیکیاں ایسی کرتے تھے کہ جو ہمیں نہیں پتا ہمیں تو لوگوں کا صرف ایک ظاہری پہلو پتا ہے نا ہمیں نہیں پتا دوسری طرف ان پہ کیا کیا ہے ہیں آزمائشیں جن پہ پتا نہیں کیسا کیسا صبر کرتے ہیں اور ان کا اجر کتنا بڑا ہوگا مجید میں آتا ہے انما اجرہم بغیر حساب سبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے وہ اجر جو لمیٹڈ ہے ہے وہ اور ہے اور جو صبر کر رہے ہیں ان کا تو ان لمٹ ہے پھر وہ کتنا بڑا مقام ہوگا ان کا اگر کوئی بلال حبشی کو ان کے کارے رن کی وجہ سے یا ان کا کوئی قبیلہ اور نام نہ ہونے کی وجہ سے ان کو چھوٹا سمجھتا تو وہ کتنی بڑی حماقت کی بات ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے خواب میں بلال کو اپنے آگے آگے جنت میں چلتے دیکھا اس کے قدموں کی چاپ سنی تو پوچھو بلال تم کون سا عمل ایسا کرتے ہو تو انہوں نے بتایا کہ رزو جب کرتا ہوں تو دو اور نفل بھی پڑھ لیتا ہوں ان سجدوں کی کسرت ابو بکرضی اللہ عن جن کا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا وہ بلال کو سیدنا بلال کہتے ہیں حالانکہ ان کو آزاد کرنے والے بھی وہی ہیں عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں سیدنا ابو بکر آتقا سیدنا بلال ہمارے آقا ابو بکر نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کرایا تھا سبحان اللہ صحابہ کے اندر کتنی آجزی حالانکہ کہاں ابو بکر کا مقام کہاں عمر رضی اللہ عنہ کا مقام اگر ترتیب میں دیکھیں تو بظاہر حضرت بلال کا مقام وہاں نہیں آ رہا لیکن دین کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے عمل صالح کی وجہ سے ان کا مقام کتنا بڑا ہے تو کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے جب بڑا سمجھنے لگے تو سوچے اس شخص کے اندر پتہ نہیں کون سی ایسی بات ہوگی جو اللہ کو زیادہ پیاری ہو تو کہیں ایسا نہ ہو میں قیامت کے دن حسرت سے ہاتھ ملتی رہ جاؤں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے آپ کو کہیں سے بھی بڑا سمجھنا مجھے دھوکا نہ دے جائے یہ دھوکا ہوتا ہے نا لفظ کا یہ ہم اپنے آپ کو پسند پھر اسی طرح اپنی ذات سے بڑائی کی نفی بھی کرتے رہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ تین چیزوں سے بری ہوئی نہیں تین چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں تو جنت میں داخل ہوگا نمبر ایک تکبر تکبر نہیں اس کے اندر بہت ہمبل ہے لوگ اکثر آپ دیکھیں لوگوں کو پچھان جاتے ہیں کہتے ہیں فلاح شخص بہت ہمبل ہے فلاں شخص بہت نرم مزاج ہے فلاں شخص ایسا ہے ہم جیسے بھی ہوتے ہیں نا اس کی خود بخود ایک تصویر بن جاتی ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی ایک گواہی بن جاتی ہے ہمیں لکھوانی نہیں پڑتی کہ لکھو میرے بارے میں یہ بولنا تم نہیں ہم جو اس سے معاملہ کریں گے جیسے اس کے ساتھ رویہ ہوگا وہ خود بخود ویسا ہی ہمارے بارے میں خود ہی بولنا شروع کر دے گا تو اپنی ذات سے بڑائی دور کرتے رہنا تیری تکبر سے یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے نمبر دو قرض یعنی اگر انسان نے قرض دیا تو جلد لوٹانے کی فکر کرے اور نمبر 3 خیانت۔ خیاانت ہوتی کسی کی مال میں کسی کی چیز میں ناجائز تصرف یعنی چھپ کے کسی کی امانت چاہے وہ بات ہو اور چاہے وہ مال ہو پھر ایسے کام کرنا جس سے بڑائی ختم ہو دل سے نافع بن جبیر بن متم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھ میں تکبر ہے حالانکہ میں گدھے پر سوار ہوا موٹی چادر لباس کے طور پر استعمال کی بکری کا دودھ دویا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کام کیا اس میں کسی قسم کا تکبر نہیں یہ معمولی سواری پہ بیٹھ جاتا ہے موٹا کپڑا پہن لیتا ہے دودھ دھونا یعنی اپنے ہاتھ سے اس طرح کے کام کر لیتا ہے اس کے اندر کوئی تکبر نہیں ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر تکبر نہیں جو اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھا لے اس کو بھی کھانے میں شریک کر لے بازاروں میں گدھے پہ سواری کر لے بکری کو باندھ کے دودھ دھو لے تو کبھی کبھی اپنے نفس کو سیدھا رکھنے کے لیے ایسے کام بھی کرنے چاہیے کہ جس سے ہمارے اندر کی تکبر جو وہ دور ہو جیسے حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا گزر بازار میں سے ہوا تو ان کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا تھا تو ان سے کسی نے کہا کہ یہ کس وجہ سے اٹھا رکھا ہے حالانکہ اللہ نے آپ کو غنی کر دیا نہیں بہت نوکر چاہر ہیں آپ کے پاس آپ ان سے اٹھوا لیں انہوں نے کہا میں تکبر کو اپنے اندر سے دور کرنا چاہتا ہوں بہت بڑے عالم تھے نا عبداللہ بن سلام یہودی سے تھے پھر مسلمان ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت کچھ سیکھا انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا کیونکہ یہ جنت سے محرومی کا ذکر ہے متکبر خا فقیر ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالی قیامت کے دن اس سے بات نہیں کرے گا اور اس کو پاک نہیں کرے گا بعض لوگ تو کسی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں یعنی ان اس کے اندر کوئی کوالٹی ہوتی ہے یا مال ہوتا ہے یا حسن ہوتا ہے یا کوئی لیکن کچھ لوگ کچھ بھی نہیں پھر بھی تکبر نہیں ختم ہوتا تو وہ اور بھی زیادہ بدترین حالت ہو جاتی پھر انسان تکبر کے انجام کو یاد رکھے کہ قیامت کے دن اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے چوٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے نیک امال ضائع ہو جائیں گے